0: Deutschlandfunk Interview. Es war ein spannendes Spiel und mit Elfmeterschießen auch ein dramatisches Spiel. Es, Italien hat gestern im Wembley-Stadion in London ausgerechnet dort gegen die englische Nationalmannschaft gewonnen, die sich so sehr gewünscht hatte nach 1966 zum zweiten Mal ein großes Turnier. Zu gewinnen. Es kam anders, Jubel also für Italien und das konnte gestern verfolgt werden in Berlin in einer Gaststätte bei einem gemeinsamen Public Viewing von der italienischen und britischen Botschaft, das organisiert wurde von dem stellvertretenden Botschafter Großbritanniens in Deutschland Robbie Bullock und der Sprecherin der italienischen Vertretung in Deutschland Alessandra Tonionato. Schönen guten Morgen an Sie beide, hoffentlich beide schon wieder wach. Nach dieser langen Nacht, Frau Tonjonato, wie war es gestern Abend?
1: Es war ganz toll. Also erstens, weil wir zusammen mit unserem britischen Kollegen äh, das Spiel zusammenschauen durften, ähm, weil es war spannend von der ersten Sekunde, äh, ein tolles Spiel wirklich und natürlich am Ende der große Jubel.
0: Wie schwer war das, Herr Bullock, für Sie zu sehen, die italienischen Kolleginnen Kollegen aus der Vertretung und Freunde jubeln und England hat wieder mal ein Elfmeterschießen verloren.
2: Ja, hallo schon, guten Morgen. Ja, natürlich ähm, sind, sind wir alle englischen Fans enttäuscht, aber wir sind sehr, auch sehr stolz auf unsere Mannschaft und es war ein sehr angenehmer Abend, zusammen mit unseren italienischen Kollegen zu feiern.
0: Als das Elfmeterschießen begann, wussten Sie schon, das geht wieder schief?
2: Ja, es, es, es war ein großartiges Spiel, aber niemand will wirklich ins Elfmeter schießen gehen. Besonders nicht die englische Mannschaft, da wir so viele schlechte Erinnerungen haben.
0: Frau Tonjonato, und das lief mit dem Public Viewing gestern völlig reibungslos, auch nach dem entscheidenden Elfmeter?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, ich muss sagen, es war ein tolles Spiel. Äh, wir haben gezittert, besonders nach der ersten 127 Sekunden, als äh, die Briten äh, schon getroffen hatten. Und äh, äh, Beide Teams haben 100 Prozent gegeben äh, und beide Teams auch äh, beim Public Viewing haben 100 Prozent Unterstützung gegeben. Das war das äh, wirklich das beste Team, das man sich äh, wünschen hätte können.
0: Ich habe hier den Eindruck gewonnen gestern gehabt, die meisten Deutschen standen hinter der italienischen National. Mannschaft aus verschiedenen Gründen. Es gibt aus Frankreich eine Umfrage. 70 Prozent drückten Italien die Daumen, 20 Prozent nur Großbritannien. Haben es das auch so erlebt? Und worauf führen Sie das zurück, dass die Deutschen auf einmal dem italienischen Fußball zujubeln?
1: Also ehrlich gesagt haben wir auch den Eindruck gewonnen, dass Italien quasi Europameister der Herzen hier in Deutschland war. Ich denke, es hängt damit zusammen mit der großen gegenseitigen Sympathie. Ähm, Italien ist auch ein, äh, ein Land der Sehnsucht für viele Deutsche. Äh, es gibt eine sehr große italienische Gemeinschaft auch hier. Das heißt, jeder hat italienische Verwandte oder Freunde und äh, wir haben einfach ein, so ein gutes Team. <lacht> Herr, Bu
0: Herr Bullock, stellvertretender Botschafter äh, der britischen Vertretung. Ich behaupte jetzt mal, es liegt auch am Brexit. Das Ansehen Englands ist gesunken in Deutschland. Hat sich das hier sozusagen manifestiert beim Fußball, dass so viele Deutschen gegen die englische Nationalmannschaft waren?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, wahr ist, muss ich ehrlich sagen. Das könnte auch vor dem Brexit genauso sein. Ähm, ich, es, es gibt diese große Rivalität zwischen Deutschland und englischer Mannschaft, aber es ist auch sehr positiv. Ähm, aber ich habe selbst auch bemerkt gestern Abend, dass ein, ein sehr vieler Befürworter für, für Italien hier in Berlin waren. Ähm, aber ich, ich sehe es ganz anders. Ich, ich glaube, es ist nicht so viel mit dem Brexit zu tun eigentlich.
0: An was liegt denn?
2: An was liegt denn? Ich, ich, ich weiß nicht, aber das, für mich war das ein sehr spannendes Spiel. Vielleicht, wir haben eine, einige Vorteile gehabt, weil es in, in Wembley war. Und, ähm, und deshalb, das, äh, ja, ich, ich habe es so gesehen. Ja, was, ähm
0: Erklären Sie uns, oder es gab ja Kritik daran, dass bei zahlreichen Länderspielen die englischen Fans leider die Nationalhymne der gegnerischen Mannschaft ausgepfiffen haben. Nicht alle Fans aber doch in beträchtlicher Anzahl. Gestern waren es nur ganz, ganz wenige. Wir wissen alle um das Fair Play der Briten. Was, warum wird sowas gemacht?
2: Ja, das, der, der, der Fair Play ist sehr, sehr wichtig für uns alle. In, 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 nicht nur in England, sondern in, in ganz Großbritannien. Und wir sollten nicht zulassen, dass die, die Aktionen einer kleinen und wirklich kleinen Minderheit die, die positive Atmosphäre überschatten. Aber wir verurteilen diese Aktionen. Das, 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 das stimmt. Das ist nicht Teil des britischen Fairplay, wie Sie gesagt haben.
0: Frau Nato waren Sie erleichtert gestern, dass, das, dass man die Nationalhymne klar und deutlich, die italienische, klar und deutlich hören konnte. Alle Gesänge der Spieler ja, an der Fans. Ja, wir haben
1: alle mitgesungen und äh, das war auch ein, war ein Moment, muss <lacht> ich sagen.
0: Sind Sie ein bisschen froh darüber, dass es hat so viel Kritik in Deutschland am italienischen Fußball gegeben zu defensiv. Die Italiener würden sich zu sehr fallen lassen, um einen Elfmeter in Freistöße zu schindern. Nichts scheint davon übrig geblieben zu sein. Ist das äh, freuen Sie sich darüber, dass das Bild so positiv geworden ist, Italiens in Deutschland?
1: Total. Und wahrscheinlich haben sie einfach das Beste für äh, ihr letztes Spiel gehalten, sodass sie am äh, letzten Abend äh, doch zum Ziel äh, erholt kommen konnten.
0: Ich versuche ja doch noch einmal zu, zu locken, Frau Tonio Nato. <lacht> ähm, Ursula von der Leyen, selbst die EU-Kommissionspräsidentin, hat den Italienern die Daumen gedrückt. Ist das so ein bisschen... Euro, nicht Euro-EU-Solidarität zwischen Deutschland und Italien gewesen.
2: Und, um, und die Briten sind eben jetzt Gefühl. außen vor.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, es einfach äh, um das Team geht. Ähm, es gab eine tolle Stimmung in Italien und eine tolle Stimmung für Italien in Deutschland, in vielen europäischen Ländern, in Brüssel auch. Und äh, ja, also das, das gehört auch zum Sport. Ja, also, in Rom? Äh, das ist, was ich meine. Also äh, Italien war ein bisschen Europameister der Herzen. Äh, unser Team, also die Azzurri, haben viel Engagement gezeigt, auch viele Kompetenz. Äh, und äh, sie, sie genießen sowieso äh, große Sympathie äh, weltweit und europaweit. In und Rom? abhängig davon, ja, also,
0: in Rom hat es ja auch mehrere Spiele bei der äh, Europameisterschaft gegeben. Die Stadien durften ein Viertel gefüllt werden. Das Stadion, ein Viertel Kapazität, also 18.000. 65.000 im Wembley-Stadion. Hat Sie das gefreut, weil es so eine tolle Atmosphäre war? Oder sagen Sie, so wie das hier in Deutschland ja auch gesagt wurde, eigentlich 65.000 zu Corona-Zeiten war zu viel? Also,
1: ehrlich gesagt, ich war nicht in London, ich konnte mir ein keinen persönlichen Blick, keine persönliche Meinung darüber bilden. Also wir haben das von hier geschaut, wir haben auf dem grünen Feld geguckt und das war ein großartiges Spiel und ja, das ist was wichtig ist aus unserer Sicht.
0: Herr Bullock aus der britischen Botschaft, wie haben Sie das hier empfunden, dass die Deutschen da so skeptisch waren, ob man mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern im Wembley-Stadion in die Europameisterschaft, insbesondere dann am Schluss in Halbfinale und Finale gehen konnte?
2: Äh, ja, habe ich auch äh, von einigen Leuten gehört, aber für alle Fans in Wembley-Stadien gelten strenger Einlassbedingungen. Unter anderem müssen sie auch, äh, entweder geimpft sein oder ein Negativ-Testergebnis äh, vorweisen können. Und au außer, ähm, außerhalb, das war auch ähm, äh, in, 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 in frisches Luft. auch.
0: Trotzdem gibt es Zahlen, die dafür sprechen, dass die Europameisterschaft, die Schotten zum Beispiel, sollen sich ich glaube, laut Studie 300 angesteckt haben in London. Ähm, war es das wert?
2: Ähm, ich glaube, was, äh, das ist immer schwierig. Jede, äh, jede Nation muss ähm, die Entscheidungen äh, treffen, über, wie wir weiter mit der Pandemie gehen. Aber das ist jetzt nach 18 Monaten, muss man einen weiteren Schritt. Und ähm, das ist immer ein Gleichgewicht zwischen den Risiken von, von der Pandemie und auch Risiken für, für, das, für das Leben. Das ist auch äh, sehr wichtig. Und wir sehen jetzt, dass ähm, für viele Leute in, in Großbritannien zum Beispiel äh, sind 66 Prozent äh, doppelt äh, geimpft jetzt. Und, ähm, und deshalb sind äh, die, 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 die negativen Folgen sind weniger als wahr. Und ähm, so wir haben diese Entscheidungen, aber es gab auch viele, viele Tests dazu, viele Testsport ähm, äh, Sport und so weiter. Und ähm, deshalb haben unsere Wissenschaftler haben beurteilt, dass es äh, möglich wäre.
0: Die Fußball-Europameisterschaft ist gestern Abend zu Ende gegangen mit der Partie England gegen Italien, die zugunsten Italiens nach dem Elfmeterschießen ausging. Darüber habe ich mich unterhalten mit Alessandra Tognonato, der Sprecherin der italienischen Botschaft, und Robbie Bullock von der britischen Botschaft, Er ist der Esther, stellvertretender Botschafter. Und beide haben gestern zusammen ein Public Viewing in Berlin organisiert, gemeinsam das Spiel gesehen. Also dem einen... Der einen herzlichen Glückwunsch, Frau Toniato und Herr Bullock. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr bei der Fußballweltmeisterschaft etwas. Danke Ach, Ihnen beiden. Danke schön. Absolut, Auf Wiederhören zusammen.